0: Bande de fainéants, présentée par Lucien Ducasse. Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure! Monde de merde.
1: Certains se lâchent. Ok.
2: C'est ça la puissance intellectuelle.
3: Bonsoir à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'écoute de ce nouveau numéro de Bande de fainéants. Aujourd'hui, on vous propose une sélection des meilleurs moments de notre émission depuis trois mois, avec Lucas, Léa Grimaud, Robin, Loïc, Lucie Nimal ou encore Nicolas Loubert. Comme toujours, on va deviner des infos insolites et rigoler tous ensemble. Et aujourd'hui, ça ne commence pas à Bordeaux, mais à Nice, où on peut désormais manger une pizza un peu particulière, souvenez-vous.
0: Bande de fainéants.
3: Allez manger le couscous sur la place Saint-Michel, j'ai de bonnes adresses à vous donner. Qu'est-ce que l'on peut trouver d'insolite dans une pizza que prépare le Niçois Steve Bonnet, à votre avis Les cheveux d'Eric Ciotti. <rire> ce n'est pas un cheveu d'Eric Ciotti. Est-ce que c'est quelque euh... chose d'humain C'est pas quelque chose d'humain, non. Non, 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 on n'est pas quand même insolite à ce point-là. Est-ce que c'est floral Ah, la, la, ça m'avait manqué la fameuse intervention <rire> eh oui, florale de. J'ai pas fait Marchand la dernière fois. Dans cette émission depuis <rire> qu'il est là, depuis la, la saison 1, il nous propose euh, voilà une intervention florale. Est-ce que quelque chose d'insolite et floral Eh bien, ça marche. Ce coup-ci, ça marche. Comme ah. quelquefois, n'irai pas jusqu'à dire que. C'est floral, mais on se rapproche beaucoup du de, de niveau thématique. Oui, c'est assez floral, ouf. on peut dire. Du, du où tu dis non, c'est pas du où. Ah, c'est à Nice. <rire> Excellent.
1: <rire> Est-ce que c'est est un produit un peu euh, genre à la mode ou ce genre de choses
3: Bonne question. On en reparlera quand <rire> vous aurez la bonne réponse. À la mode, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup et, et dont on peut dire qu'on parle beaucoup en ce moment. Pas en ce moment vraiment euh, l'actualité oui, très très récente, mais euh, en général en ce moment on en parle. Euh, Léa, tu as dit.
0: C'est un fruit.
3: C'est pas un fruit, non. Est-ce que c'est incongru de le trouver dans nos assiettes Ah oui, c'est plutôt incongru. Après, euh, c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus pour le, le trouver euh, comme ça dans des, dans des aliments. Euh, du par cannabis. Contre, du cannabis. Bonne réponse, euh, Robin, <rire> effectivement. Je, je vous aidais un peu avec cette, cette ah dernière. Ah oui, c'était une belle perche, celle-là. Ah, oui, exactement. Oh, c'est floral, le cannabis. C'est très floral. Ouais. Donc, euh, en plus de la crème fraîche, de la mozzarella, du kaki, de la pomme, du fromage de chèvre et de la fondue de poireau, il incorpore euh, maintenant. Euh, dans ces pizzas, euh, le CBD, tout simplement, puisque, comme vous le savez peut-être, euh, on peut euh, commercialiser et même utiliser euh, du CBD dans, dans la nourriture avec un, un taux de THC qui est extrêmement faible et euh, contrôlé euh, par des euh, autorités euh, compétentes, qui ne dépasse pas donc 0,2% la teneur en THC, si je... Si je ne m'abuse, je me retourne vers notre réflexologue officiel de l'émission, mon cher Robin. <rire> ça a des propriétés, non Je crois, le CBD.
1: Alors, oui, d'ailleurs, moi, j'en consomme pas mal. Donc, du coup. Je euh...
0: suis complètement défoncé.
1: Non, non, non. Alors, non, pour le coup, il n'y a, a vraiment aucune défense, parce que ce qui va emmener euh, la défense, c'est quand le THC va se fixer sur les récepteurs de la sérotonine. Et ici, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y en a pas. En fait, ça va avoir surtout des effets euh, antalgiques et antidouleurs. Après, tout ça, c'est à remettre entre d'énormes guillemets, dans le sens où les preuves scientifiques vont pas dans le sens de ça fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air quand même d'être grandement du placebo. Mais ouais. personnellement, j'en prends tous les jours depuis pratiquement 8 mois et je prends plus aucun traitement pour des migraines alors qu'avant je faisais une migraine deux fois par semaine et je n'ai pas fait de migraines depuis 6 mois donc euh, en tout cas c'est du placebo il marche très très bien sur moi donc
3: euh, voilà Voilà d'ailleurs chers auditeurs et auditrices sachez que si vous entendez Robin vous avez l'impression qu'il est défoncé en général dans cette émission c'est les migraines plutôt que, <rire> que chose. tout
1: à fait ça c'est tout à fait vrai <rire> euh,
3: plutôt que le, le cannabis ou je ne sais quoi et effectivement ouais, là, le, le, le restaurateur en question prend ça évidemment très au sérieux hein. c'est pas genre la blague genre wesh ouais, je mets du... du du CBD dans mon truc lol machin oh, c'est euh,
0: quand même un peu commercial avant tout hein.
3: c'est effectivement une idée un petit peu commerciale mais euh, très vite il le revendique évidemment euh, auprès des journalistes qui sont venus le voir et qui étaient curieux de, de savoir comment il, il fonctionnait euh, il explique qu'évidemment c'est très contrôlé qu'il a un fournisseur dont il est assuré qu'il contrôle le taux de, ses, de, de, de THC etc donc c'est fait très sérieusement il est tout à fait ouvert évidemment est-ce que des autorités viennent quand ils veulent pour voir pour tester pour faire je ne sais quoi pour s'assurer que tout est clean et légal. Au niveau du goût, c'est juste immonde je sais pas comment
1: est-ce qu'il arrive à, à rendre ça bien dans une pizza Alors c'est très horrible. exactement
3: la question que j'allais poser de ce que j'ai compris, il l'utilise un petit peu comme le romarin il l'utilise après cuisson parce qu'apparemment la, la cuisson pourrait jouer sur le, sur le taux de, de THC et en fait c'est vraiment, il l'utilise comme du thym ou du romarin ou je ne sais quoi et il paraît que ça a vraiment le, le même le même rôle en fait sur la pizza on dirait euh, même ça, que
0: c'est ces petites herbes de Provence à lui, étant donné qu'on est à e Nice
3: exactement, exactement précisément et il paraît que ça a vraiment le, le ça exalte le le goût des ingrédients, c'est comme n'importe quelle épice, quoi, hein, en fait. Hein, ouais, ça, ça relève okay. un peu tout ça. Euh, je pense pas qu'il y a un goût euh, particulier, euh, tout simplement, euh, voilà, qui soit lié au, au cannabis. Mais après, euh, je me trompe peut-être, hein, J'en ai pas encore goûté cette fameuse pizza. Euh, je vous emmène à Paris, maintenant, avec le, le photographe Benoît Lapré, qui prend des photos de monuments parisiens célèbres. Seulement, lorsqu'il les publie, vous risquez d'être surpris euh, par ce que vous voyez euh, sur la photo. Pourquoi, à votre avis Parce qu'il ne s'est pas développé l'argentique. La photo est très bien développée, c'est même des photos numériques je vais tourner la question un petit peu hein, pour mm. que ce soit original et pas toujours les mêmes questions. Vous n'allez pas tomber de votre chaise en <rire> voyant hein, ce que vous voyez, euh, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'on voit quelque chose d'insolite sur, euh, sur ces photos qui sont en fait des photos toutes simples de monuments parisiens célèbres. Je vous aide un peu, il les a peut-être un peu retouchées. Euh, oui, c'est ça qui fait que vous allez être surpris. Ah. Du coup, je voulais te demander
0: si c'est de la post-production mais as, tu as totalement répondu.
3: Exactement, ouais, voilà. il se passe quelque chose en post-production et c'est à vous de, de le trouver. Est-ce
0: que ça a un rapport avec de la couleur ou de la déformation
3: alors pas de couleur du tout, euh, de la déformation en, en un sens, puisque alors je ne vous aiderai pas trop, mais, mais comme je l'ai dit, comme il fait quelque chose en post-production, euh, voilà. Il en fait une il...
0: forme particulière qui est la même pour chaque. Hein est-ce qu'il qu une... les
3: remplace Alors il les remplace, oui. Robin, tu avais une idée ah, J'allais dire, est-ce qu'il les supprime totalement, mais du coup non, vu que c'est remplacé. Alors on, on peut dire ah, que... Qu je vais vous aider un peu, c'est pas... Euh, par exemple, vous trouverez pas l'arc de triomphe, vous trouverez pas... La Tour Eiffel, c'est un certain type précis de monument.
0: La pyramide euh... du Louvre en fait partie, par contre.
3: Non, non là, je crois pas. la pyramide du Louvre en fait pas partie. Par contre, le Louvre en lui-même, il y a peut-être des endroits qu'il a dû prendre en photo du Louvre où on peut voir justement des choses sur lesquelles il intervient. Ah. Et en l'occurrence, ce sont ah, C'est ces pas les tableaux. On se rapproche doucement. Des euh, statues. C'est des statues. Ouais. Qu'est-ce qui est surprenant sur ces photos il, il est fait
0: est... devenir il humaine. Il Alors, est fait est...
3: devenir lui. Alors non. Ah, ce serait pas mal ça. Il est fait devenir. Il fait, fait Il fait pas de face swap sur les. Euh... Il change pas le visage. Des, des statues. En fait, il change les statues tout entières, mais donc c'est pas tout à fait la, la réponse. Il y a, vous pouvez même être encore plus précis que ça, puisqu'il euh, ouais, il, 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 il enlève la statue initiale et il la remplace par une statue de
0: Kim Jong Un.
3: Alors c'est pas euh, <rire> c'est pas Kim Jong Un, ça serait très drôle bon, là de, aussi. De Lénine, alors. C'est pas non non c'est pas déjà c'est pas d'une personnalité et c'est pas d'une ah. seule personne. Vous pouvez trouver encore une généralité. Chaque photo est différente en fait et sur chaque photo on voit euh, un personnage différent. Donc
0: c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ah non c mais bon. c'est des personnages euh, fictifs ah, Je vais, vais valider film.
3: la bonne réponse Entre Léa et Robin Qui a dit Pokémon Et Léa euh, personnage fictif c'est tout simplement des, des super-héros et des icônes de la pop-culture qui sont immortalisés dans des, dans des environnements parisiens. Bah réponse
0: du paix passer totalement dis... alors. <rire> oui.
3: On devrait faire ça à Bordeaux en fait. On devrait faire ça à Bordeaux et remplacer euh, quelques statues euh, par, des, par des statues. J'ai commencé
0: dans mon appartement, j'aimerais que...
3: <rire> Une petite intervention. Euh, voilà, il y a vraiment de tout, hein, de Batman à Pokémon, euh, je les ai sous les yeux là, les statues. Et c'est vraiment... Euh, alors, bon, quand on regarde la photo de plus près, on voit quand même un petit peu sur, selon les photos... Le, les artifices du montage mais il euh, y a certaines photos où c'est impressionnant euh, je crois qu'il y en a une qui plairait bien à Robin il y a, y a Link le héros de Zelda euh, qui, oh, est, qui un... est au Grand Palais
1: c'est quoi le nom de l'artiste que j'avais regardé il
3: s'appelle Benoît Lapré L-A-P-R-A-Y l -A -P -R -A -Y, si vous voulez okay. euh, voir on, on mettra quelques photos sur la page Bande de Fainéant il y a aussi euh, Shrek euh, il y a aussi donc, Pokémon hein, tu disais euh, ça en fait partie hein, il y a Sacha avec Pikachu euh, c'est sur le Génial. cours de la reine il y a plein de photos comme ça et alors ma préférée je la mettrai sur la page euh, Bande de Fainéant c'est un petit hommage à, un, à notre chroniqueur habitué de bande de fainéants qui je crois pour la première fois de la saison n'est pas dans l'émission du jour c'est Nicolas Loubert à qui s'applaudira beaucoup il y a vous voyez le trocadéro la oui l'esplanade du Trocadéro, donc l'esplanade sur laquelle on, on voit la, la Tour Eiffel et où il y a plein de statues qui sont alignées. Et bien là, ils ont remplacé toutes les statues par des Stormtroopers en or. T'étais euh... sûr
0: que c'était Star Wars? Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. mais c'est magnifique. Je le mettrai sur Bande de Fédéans. C'est vraiment, on s'y croit. On a l'impression qu'on est sur Coruscant d'un coup. C'est impressionnant. Au départ, je trouvais que ça faisait vraiment l'info insolite assez classique, le photographe qui remplace des statues, machin. Mais en fait, c'est tellement joli que voilà. J'ai voulu faire un, un petit coup de pub à, à ce photographe. Et je pense d'ailleurs que ça fait qu'on on fait le tour un peu des infos locales nationales et on va pouvoir partir dans le gros du sujet de cette émission puisque c'est officiel à la fin de l'année 2020 le Guinness des records a enfin reconnu le premier n -n -n de l'histoire quoi donc à votre avis
0: est-ce que c'est quelque chose de numérique
3: c'est pas quelque chose de numérique du tout est-ce que mmh. c'est le premier mm -mm qui sert à quelque chose ou c'est encore un record inutile euh, juste euh, voilà pour dire euh, j'ai ouvert 158 canettes en deux minutes alors ça je vous laisserai juge de de considérer de la pertinence euh, voilà si c'est euh, utile ou pas comme ça autour de la table je suis pas sûr que Léa par exemple trouve ça particulièrement utile après euh, Loïc je ne sais pas mais, euh, mais, mais Lucas ça et Robin je pense aller. que ça devrait vous, vous plaire c'est du jugement de valeur oui non mais c'est par rapport au, au goût que je vous connais hein. c'est pas du tout euh, est-ce que ça a
0: un rapport avec la genre. nourriture
3: ça n'a aucun rapport avec la, la nourriture parce que j'ai dit enfin c'est quelque chose que le monde attendait depuis longtemps ah, c'est une très bonne question ça parce que ma, ma réponse va forcément vous aider on peut pas dire que le monde attendait ça de longtemps. Par contre, il y a plein de gens qui attendaient ça depuis très, très longtemps. Des musiciens. et euh, Vraiment de façon euh, très importante. Mais oui, clairement, euh, on va survivre euh, en sachant que ça ne soit pas tout à fait validé encore. Euh, Ce n'est pas des musiciens. Ça n'a aucun rapport avec la, la musique. C'est une série Ça n'a rien à voir avec le sport. Et la série, tu commences à te rapprocher, euh, même si ça n'a pas à voir avec une série. Ah. Est-ce que tu peux rappeler l'intitulé ah, directement dans le, dans le Guinness C'est le premier. C'est le premier officiel. C'est un objet, mm -hmm. mais, mais il a fait quelque chose cet objet. C'est un vidéaste qui s'appelle James Hobson. Il travaille pour smith Industries sur, sur YouTube, de façon c'est le nom de sa chaîne en l'occurrence, et il a fabriqué dans sa carrière plein plein d'objets un peu tech euh, qui sont souvent liés à la pop culture d'ailleurs. Ok euh, donc
0: c'est un, un objet qu'il a créé par rapport à un film.
3: Exactement ouais. voilà c'était pas tout à fait les séries ouais. mais on, on est on est plus vis-à-vis d'un film est et on ça est fait des sur Star Wars. Ah bah peut-être oui tu le montrer. <rire> Yoda C'est peut-être qui veut
1: dire oui. C'est genre c
3: est, c est, le sabre le 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 laser, laser, quoi. C'est le sabre laser, oui, euh, Loïc. Bonne réponse. C'est le premier sabre laser de l'histoire. Ça fait euh, plusieurs années qu'il essaie de, de mettre au point un sabre laser. Il en a fait des modèles, mais euh, incroyables. Enfin, vraiment, un nombre de modèles assez incroyables. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, il n'arrivait à faire que des tubes qui prenaient feu, en fait, que des espèces de tubes. Ça faisait pas l'effet d'un vrai sabre laser. Et en fait, il y a quelques mois, il a réussi à créer le fait de, de jeter... Euh, une certaine quantité de gaz avec un, un mélange particulier qui fait que il y a vraiment ce côté rétractable où quand tu appuies sur un bouton ça lance le gaz et quand tu réappuies sur ce bouton ça, ça, ça vide cet envoi de gaz et donc ça fait euh, se rétracter le, le sabre exactement comme les vrais sabres laser et autant avant ça ressemblait beaucoup plus à une espèce de lance-flammes un peu euh, directionnel autant maintenant c'est vraiment euh, non seulement lumineux mais en plus il peut changer la couleur avec des sels et du coup il euh, y en a des violets des bleus exactement comme dans les films c'est fabuleux y a une Vidéo là aussi que je mettrai euh, sur la, la page Facebook Bande de Faînés, c'est euh, hallucinant. Je sais pas s'il y a des fans de Star Wars peut-être autour de la table.
1: Alors, ça dépend de quelle trilogie, mais euh... il y ben... en a que j'aime beaucoup.
3: Alors est-ce qu'on peut simplement mentionner que j'en ai vu un seul et que j'ai trouvé ça pas génial <rires> Aïe 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 la... aïe.
0: Et moi j'ai l'impression que vraiment ils nous sponsorisent à Radio Campus vu <rire> le nombre de fois où on en parle quoi.
3: Bah oui, mais quand on a un responsable d'antenne qui est aussi fan de Star Wars, ça ressort un petit peu dans les émissions. Il serait d'ailleurs très je pense de, de l'hommage qu'on rend à Star Wars <rire> aujourd'hui, mais euh, alors le petit bémol, c'est que ça demande énormément d'énergie encore. Hein. C'est pas un jouet du tout, puisque les hydrocarbures qui permettent son activation sont stockés dans un sac à dos que vous devez porter. Donc vous ressemblez un peu à Boba Fett. Euh, ça serait Boba Fett avec un sabre laser, en somme. Et euh, il peut l'utiliser pendant 5 minutes en termes d'énergie. C'est assez balèze. Ça fait un peu chaud dans la pièce, quoi. Je vous cache pas. Hein. Ça fait l'équivalent d'un gros gros radiateur qui s'allume d'un coup et qui peut cramer absolument tout sur son passage. Voilà. J'en veux absolument. Hein. <rire> J'étais sûr, <rire> sûr que ça plairait à Robin. Euh, vous connaissez peut-être le Braille Scola Est-ce que vous connaissez déjà le Braille Scola oui, oui, bien sûr. sûr. Oui, tout à fait. Bien entendu. Oh là là Question.
0: <rire> <rire> le plus dégueulasse qui existe c'est vrai tu, tu as goûté j'ai goûté et euh, non il est pas ouf hein. mais bon après moi c'est coca ou rien donc euh...
3: après niveau ah, goût euh, niveau mauvais goût ça se bat quand même bien avec le coca de Lidl <rire>
0: bon, ah, oui. je,
2: je,
1: je limite oui, ça vient oui. du même endroit parce que le goût est vraiment très ressemblant oui les deux sont très proches ouais.
3: mais alors c'est marrant parce qu'il a quand même beaucoup de succès hein, parce que c'est vraiment une, donc c'est la mais version comme bretonne
0: vient... non oui mais comme tout ce qui vient de Bretagne on a des fervents de la Bretagne <rire> qui coûte que coûte défendraient tout ce qui vient de chez eux tu vois. Oui, et puis voilà la Heineken c'est très populaire et ça se boit beaucoup mais c'est pas pour autant que c'est bon
3: non c'est vrai bon, après voilà, là on parle quand même d'une marque euh, au passage d'ailleurs salut à nos amis euh, bretons et bretonnes euh, mais donc la, le Breis Cola c'est une version bretonne de la célèbre boisson américaine que vous connaissez tous oui. et qui pour donc, le cartonne moment. partout dans le monde mais est-ce que vous savez ce qu'il vient d'arriver à, à la marque brescola même au brescola en, en lui-même euh, depuis peu de temps elle... en faillite voilà. alors euh, si ça peut vous aider c'est pas une question de faillite mais il y a eu une opération euh, économique qui a eu pour conséquence en fait euh, quelque chose d'assez insolite que vous pouvez tous trouver ne serait-ce que dans un peu l'intitulé de ma question et les choses dont on vient de parler à l'instant euh, mais c'est pas non ils ont pas spécialement fait faillite euh, voilà ça c'est en soi. Euh, un rapport pas, là, avec euh, la bourse non, non plus, non plus, non, est non plus. Qu Est-ce
0: est... est qu'ils ont été affichés euh, par Mégarde, je sais pas, dans une série, dans un film, et du coup, les ventes ont explosé
3: Ah, c'est pas mal, ça, ça, ça aurait pu. Ouais, un petit coup de pub pour, euh, pour relancer le Braille Scola, c'est pas ça. Par contre, pour vous rapprocher un peu plus, euh, en fait, on, dans toute l'introduction en fait, qu'on a faite à, à cette info insolite, on, je, je vous ai un peu orienté vers la thématique. On a parlé du fait que euh, Braille Scola, quand même, ça a une certaine origine. En oui. plus, pendant que tu parlais, à un moment, j'ai fait une boulette, j'ai failli révéler euh, du coup <rire> <l 'infos.
1: rire> non, si ça fait
3: vraiment. un rapport avec les ingrédients, l'approvisionnement, tout ça, mais du coup, non, on est vraiment sur le côté breton. Là. Non, voilà, oui, bah oui. Donc euh, Après, euh, du coup, par déduction, ça peut venir assez vite. Vous n'avez toujours pas d'idée euh, On s'est
2: aperçu qu'en fait, ce n'était pas produit en Bretagne.
3: Alors, il n'y avait pas de problème avant, mais c'est plutôt euh, ce qui se passe maintenant. Mais mais
2: Ils
0: euh, il euh, ne peuvent plus le produire en Bretagne. Voilà,
3: bah, c'est pas tout à fait ça, Robin. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu savais en l'occurrence, si tu, si tu euh, alors ça, je ça,
1: sais ça. que ça a été repris par un groupe d'actionnaires de Caen et du coup euh, le Brescola maintenant et eh ben c'est normand.
3: Et voilà, donc ça ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Hein, voilà. On en aura on en aurait très peu parlé, euh, mais là il se trouve que justement voilà le Brescola <rire> est, est désormais normand. Le euh, le voilà, drame, et non, <rire> il aurait pu être euh, il aurait pu être Corse ou il aurait pu être euh, voilà ou même euh, je sais pas euh, oui, ça existe hein, hein. en Corse c'est le coca plus... cola ou en tout, cas, ouais, en tout cas il y en a partout je crois qu'il bah, y en a, hein. a, a au Pays Basque aussi il y en a un petit peu dans, dans plusieurs régions comme ça euh, mais du coup c'est quand même marrant que, que ça tombe sur chez des Normands je pense que, il va y avoir. c'est honteux ah, c'est terrible <rire> C'est génial parce que c'est pas du tout des bretons qui, euh, qui interviennent là. Vous avez, vous avez une affinité avec la Bretagne ou
0: Absolument pas, mais j'essaye de les défendre <rire> vu que... Voilà, ils peuvent pas si on peut penser
3: à Lucie
2: qui, qui nous écoute sûrement de, depuis la Bretagne. Le depuis Mont Saint-Michel
0: se retourne, tu vois. <rire> d'ailleurs, le Mont Saint-Michel voilà,
2: est-il je... normand ou breton
0: ah ben bah ça, c'est la grande question. Je crois que ça, c'est une
1: débat, guerre ancestrale dans laquelle il faut mieux pas mettre les pieds. Ouais,
0: ah, voilà, mais moi, le préfère... Brescola va, va intervenir dedans. Hein. Je
3: préfère qu'on refasse le débat de que proposait Nicolas tout à l'heure sur le street art plutôt que de parler
0: <rire> de ce <truc> <rire> Bande de fainéants. C'est du patrimoine, ça
3: Pourquoi a-t-on beaucoup parlé du désert de l'Utah ces derniers temps et un petit peu de Roumanie également euh, récemment. Je sais. Alors toi tu sais, Robin, c'est non aussi.
1: Non, non, non. Ah, moi, je ne l'ai pas.
3: Bon, non, je ne ouais. l'ai pas, pas là la aussi. Non, non. Ah, vous ne l'avez pas bah, Alors je vous écoute, proposer. Euh, je pensais que tout le monde euh, sauterait sur l'occasion. Il
1: y a un désert en Roumanie
3: Alors je n'ai pas dit en Roumanie. Le, le désert c'est le désert de l'Utah. Et, et c'est quelque chose ah. dont on a, on a beaucoup parlé du désert de l'Utah. Et on a beaucoup parlé aussi de, de la Roumanie, d'une partie de la Roumanie. Mais qui, qui n'a rien à voir avec un désert. Est-ce que ça a un rapport avec une sortie cinématographique assez récente Une sortie récente, euh, non. non. Euh, par <rire> contre, il y a beaucoup de gens qui ont fait un, un, un lien avec euh, le cinéma, avec un, un film très célèbre. Mais, mais, euh, mais pas, non, ça n'a pas de, de lien avec une sortie récente.
1: Euh, alors moi, je, je me rappelle d'un truc qui s'est passé dans l'Utah, mais je ne vois pas le rapport avec la Roumanie. Euh, Est-ce que c'est un truc qu'on aurait trouvé euh, Tout à fait. Ok, bah, je l'ai peut-être. Du coup, C'est Robin qui pose les questions,
3: c'est génial. <rire> Bien bah, bah, euh, on a le droit de, de poser des bah, questions. C'est
0: ouais, un truc qu'on aurait trouvé, mais qui a rapport ouais. avec la Roumanie.
3: Alors, mais oui, je pense que c'est ça. J'étais bien content de tomber sur, euh, sur cette information euh, le plus récemment. Euh possible parce évidemment cette émission est enregistrée au moment où on enregistre cette émission ça fait vraiment très peu de temps qu'on a parlé de, de ce qui s'est passé en, en Roumanie on a trouvé quelque chose dans le désert de l'Utah et on a trouvé aussi quelque chose en Roumanie
0: est-ce que c'est la même chose
3: c'est plus ou moins la même chose c'est plutôt le la même chose oui ça représente la même chose en tout
0: cas la chose qu'on a trouvée c'est récent ou ça date genre de la préhistoire ou une
3: période comme ça quoi eh bien c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'en sais rien hein. c'est pas du tout euh... <rire> C'est pas du tout... Euh, <rire> non, ça je ne répondrai pas à ça, mystère ça, il, ré
2: il répond pas
3: à ça pour un côté
2: mystique
3: voilà exactement ouais, c pour ça. donc ah, c'est quelque suis vraiment chose surpris de que vous ayez c'est quelque chose parler. de
0: plus naturel si tu arrives pas à le dater c'est quelque chose de naturel parce que si eh c'était ben... un ordi aurais pu dire quand
1: même eh ben non justement bah, du coup si c'est la même chose qu'on a trouvé dans l'Utah moi je sais donc euh, c'est chiant
3: allez je vous laisse bah, Nicolas et, et Robin qu'est-ce que de quoi allez je laisse à, à Nicolas
2: ouais alors il s'agit d'un monolithe qu'on aurait retrouvé enfin qu'on a vu qu'on a aperçu dans le désert de l'Utah et qui s'est manifesté aussi en Roumanie euh, tout dernièrement un monolithe
3: euh, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Okay. Exactement, c'était ça la, la, la référence mmh. cinématographique. Euh, donc, en fait, c'est des, euh, des Américains qui, euh, qui étaient là en, en hélicoptère dans le désert de l'Utah pour euh, comptabiliser euh, des mouflons. Euh, il, ça leur arrive de temps en temps d'essayer de, de, voilà, de compter le nombre de mouflons qu'il y a dans, dans ce désert. Et du coup, euh, ils sont... On s'amuse ont... comme on peut. Hein. Exactement. Et t'imagines, euh, euh, Lucien, quand en... tu
2: comptes les mouflons, et tu, tombes tu, sur tu, un tu tu peux t'endormir en comptant les mouflons. <rire> et et es Je es me en doutais train de que de ou celle-là. Et paf
1: bah, il paraît que c'est comme ça qu'est mort Kobe Bryant, d'ailleurs.
3: Ouais, en remontant les mouflons. Exactement. <rire> c'est terrible, je m'en veux d'abord. Ça. <rire> oui, bah, oui. ça, ça va nulle part, en plus. Daniel Balavoine euh, applaudit euh, dans et son aussi. coin. Oh, Giscard destin a... peut-être hein. et... Non, mais non, lui, il me défiait pas d'histoire de l'hélicoptère mais... avec lui. Il ne euh, euh, faut pas puis... tout mélanger c'est trop, oh, trop tôt puis c'est la France euh, Léa oh. <rire> non mais euh, pour revenir à, à mes mouflons euh, revenons à nos mouflons euh, c'est pas du <rire> tout fait exprès ils essayaient de les compter ils sont tombés sur ce, ce monolithe en plein milieu ils ont atterri à côté ils sont allés le voir et il n'y avait aucune indication alors il y a eu euh, beaucoup de théories euh, d'un coup et évidemment plein de gens qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de se poser des questions vis-à-vis d'ovni ou je ne sais quoi mais évidemment dans la majorité des cas on a plutôt pensé à, à une œuvre d'art tout simplement
0: ou à PNL qui font souvent ce, ce genre de truc-là à disposer des objets dans la France donc, qui font hyper revenus.
3: Ah d'accord, je ne savais pas, j'ignorais. Mais c'est peut-être euh, PNL, hein. ils sont peut-être tous allés euh, dans l'Utah euh, dans, dans euh, pour changer. Mais euh, en fait, il y avait un artiste dont je ne retrouve plus le, le nom, qui avait l'habitude de faire des œuvres d'art qui étaient exactement des monolithes, qui ressemblent beaucoup à ces, à ces monolithes qu'on a trouvés. Et en fait, l'artiste en question est mort, je crois, au début des années 2000. Et c'est son fils, dans une interview il y a quelques années, qui avait dit que le dernier souhait de son père était de, euh, de cacher certaines de ses œuvres d'art à certains endroits dans le monde pour que les gens les trouvent ou pas un jour dans le, dans le futur. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié à ça, que c'est soit des fans ou euh, sa propre famille qui a installé des monolithes qui avaient été faits par cet artiste. À peine le, le monolithe a été trouvé, toutes les chaînes d'info se sont ruées sur la question et quelques jours après il a, il a été totalement enlevé. Alors il y, a, il y a des témoins qui ont aperçu quelqu'un passer euh, mais il y a des gens qui sont venus l'enlever. Euh, donc on ne sait pas non plus où est-ce qu'il a pu finir. Est et donc dans la la zone après, sécurité, hein. ouais, Il y a peut-être un, un lien avec la 51. L'avenir nous le dira. Toujours est-il que donc, on l'a aussi trouvé en, en Roumanie. Alors, en Roumanie, ils l'ont filmé de très, très près. Il y, y a un commentaire que j'aime beaucoup sous la vidéo qui dit « Je pense que les extraterrestres auraient fait un meilleur travail de soudure ». Et donc, <rire> ça, ça, ça vous donne une idée un peu. Génial. Alors, c'est assez
2: impressionnant quand même euh, de trouver ce type d'éléments dans la nature comme ça. Et c'est vrai que c'était un des éléments euh, qui portait le plus de, de, de questionnements le, dans le film dans 2001 l'Odyssée de l'Espace. À la différence de la réalité, dans le film, on savait vraiment pas le matériau utilisé. C'est-à-dire que c'est un
3: matériau qu'on pouvait pas trouver sur Terre, en fait.
2: Euh, je suppose que en Roumanie
3: et dans l'Uta, c'est du matériel qu'on peut trouver sur Terre. Ça sera le, le mystère de, de ce mois. En tout cas, euh, ça a fait réagir beaucoup de monde et ça a fait une petite pub pour pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Comme ça, ça fait un peu de pub pour du cinéma. C'est toujours euh, bon à prendre, surtout euh, en ce moment. Pour chaque année, euh, Pantone. Est-ce que vous connaissez Pantone déjà Est-ce que c'est une marque de chaussures pour des pantoufles Non. Non. Euh, sérieusement, personne connaît Pantone C'est un truc cosmétique, non Non plus. Lucie, t'avais une idée Une ville Non plus. C'est génial. Je, je pense que si on avait euh, les avec nous ce soir, je pense qu'elle vous aurait détruit euh, en, en vous en disant que c'est absurde que vous connaissiez pas Pantone, mais c'est vrai que quand on connaît pas, on peut se demander si c'est pas un, un genre de dessert italien ou un truc comme ça. Un cirque,
1: c'est le cirque Pantone, le
3: cirque Pantone <rire> vous présente. Non, et donc en fait, Pantone c'est une marque, hein, mais euh, là aussi Léa m'engueulerait hein, parce que je vais très mal vous l'expliquer. Euh, les nuanciers <rire> de couleurs, vous savez, avec euh, donc tout un tas de bleu, tout un tas de violet, de rouge, de n'importe quoi, ça plairait beaucoup à Robin d'ailleurs. Oui. <rire> Right. <laughs> <laughs> qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Robin, est achromatope. Donc, euh, les, 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 le nuancier est vite, euh, vite vu. C'est beaucoup du bleu, c'est ça, du coup Ah, c'est que du bleu, ouais. C'est que du bleu, voilà. <rire> Dis-toi qu'il y, qu y a beaucoup de bleus différents parce que Pantone, coup, il donne un nom à toutes les couleurs et des numéros très précis. Et comme ça, bah, quand vous voulez, euh, je sais pas, quand vous voulez faire, refaire votre déco ou même quand vous voulez faire des, des œuvres euh, esthétiques, des œuvres euh, en sélectionnant certaines couleurs en particulier, bah, vous pouvez sélectionner vraiment la gamme de Pantone. Et du coup, bah, chaque année, en fait, ils choisissent une couleur euh, qui représentera l'année en elle-même hein, le mieux. En fin d'année dernière, ils ont donné une couleur à l'année 2021. Et c'est là euh, ma question, euh, quelle est la couleur de 2021 du bleu euh, bleu. c'est pas du bleu non euh. du bleu clair c'est pas du bleu clair non c'est vraiment pas du tout du bleu donc euh... du magenta non un petit rose alors évidemment vous vous en doutez c'est pas rose non plus mais vous vous en doutez si je vous pose la question bon, je, je... Bande de Fénéon n'est pas une émission où on devine des couleurs comme ça gratuitement <rire> c'est qu'il y a un petit truc hein, pas forcément hein, très insolite yes. non plus mais il y a peut-être un petit peu d'actualité dedans quoi Kaki c'est pas, pas Kaki <rire> mais... c'est pas Kaki mais tu vois voilà on commence à je pense que vous avez compris un peu l'idée. Après le rose
1: n'était pas une mauvaise idée dans le sens euh, voir la vie en rose mais ça marche qu'en bah français. Oui, ah,
3: du coup, oui euh, exactement. Bah, c'est un peu ça. Hein. Tu te tu rapproches d'ailleurs en disant ça. Du noir. c'est pas du noir. Du Comment rouge parce
1: que tout va prendre feu.
3: <rire> c'est bien ça, le... On a la grosse dépression avec euh, Lucas. <rire> on a la grosse violence avec euh, Lucie qui veut foutre <rire> pas le vrai, feu.
0: C'est moi qui ai dit rose.
3: <rire> Et on a la bonne réponse avec Robin puisque tu as dit gris c'est ça Oui. Oh. Effectivement. Oui, voilà. Et c'était donc bien la la bonne réponse euh, et c'est même une première il y a deux couleurs qui ont été sélectionnées pour euh, cette année parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ils allaient être trop violents en disant que euh, la, la couleur de l'année serait le gris il euh, y a deux couleurs c'est le gris et le jaune un jaune qui va très bien avec ce gris d'ailleurs Il ne s'appelle pas pantone pour rien mais du coup euh, en fait le gris évidemment parce que pour rappeler un peu euh, la, la, la couleur un petit peu maussade euh, que pourrait euh, présager 2021 après l'année la, catastrophique qui a été 2020 mais du jaune pour rester optimiste et voir toujours un peu la lumière du soleil euh, au bout du tunnel, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été un, un peu un message de leur part et ça a fait l'actualité en fin d'année dernière, euh, justement, pour euh, la grande révélation de cette couleur de l'année. Euh, bon, ça ne va pas nous changer la vie, hein, je, je vous préviens, vous vous en doutiez peut-être. Mais en tout cas, je trouvais ça euh, rigolo qu'ils fassent ça. Après, évidemment, c'est un petit peu commercial aussi parce que j'ai vu qu'ils ont fait des mugs gris et jaunes, spécialement pour 2021. Donc, évidemment, il y a toujours un petit peu de commerce derrière. Cette bonne vieille société mercantile. Exactement. Alors
1: mais, on va. Le, le jaune oui. est bien choisi parce que euh, c'est une couleur qui est associée à la joie, à la bonne humeur, au rayonnement. Donc, c'est bien, du coup, pour repartir sur de, de nouvelles bases.
3: Et le gris, est-ce que tu sais à quoi ah, ça Aucune idée parce que, du coup, je suis allé voir jaune pour voir s'il y avait une signification. <rire> c'est bien, ça me
1: fait je très plaisir. Je pense que, tu t'en doutes, les couleurs, moi, hein, voilà
3: tu seras notre co-animateur ce soir tu iras en direct chercher quelques petites infos supplémentaires sur les infos insolites après euh, je veux
0: pas dire mais ça dépend oui. du gris si c'est un gris un peu clair ça va c'est plutôt lumineux mais si c'est un gris bien foncé ça pue la déprime quand même c'est pas tu ouf fais,
3: tu fais très bien de le dire parce qu'effectivement euh, alors là il s'avère que c'est un gris quand même très très clair euh, plutôt, plutôt joli je, je l'ai pas trouvé du tout euh, après je, je, je suis l'inverse d'un synesthésique euh, avec la, la couleur c'est à dire que moi ça ne m'évoque strictement rien ni musique ni ni ni, idée, ni valeur, ni quoi que ce soit. Euh, mais quand même, ce, ce gris de, de pantone, je le trouvais pas trop tristouné. Euh, je le trouvais plutôt euh, assez clair, quoi. Donc, euh, je pense que ça te conviendra tout à fait, euh, ma chère Lucie. Je vous propose qu'on parte en Autriche à la rencontre de Marcus Hofstatter, qui est un photographe autrichien qui utilise toutes sortes de matériel pour faire ses photos et qui a récemment réalisé un portrait au collodion humide. Alors, en soi, euh, déjà, c'est pas mal insolite hein, parce que tout le monde ne fait pas des... Des photographies en collodion humide. C'était un procédé qu'ils j'utilisais il y a très longtemps euh, au début de la photo. Mais vous vous en doutez, il y a quand même une question insolite derrière. Je ne vous donne pas les réponses comme ça. Avec cette technologie, qui était une des premières technologies pour faire de la photo, euh, ça se fait sur une plaque de verre. Lui, il a décidé de faire quelque chose d'assez insolite en fin d'année dernière. Quoi, à votre avis, justement c était assez impressionnant. Attends, tu Alors, peux je... rappeler le, le fonctionnement de la technique, là Parce que Oui, c'était ma question. Il y a une plaque de verre, déjà. Non seulement il y a une chambre noire, mais c'est à l'intérieur de la chambre noire, je crois qu'il y a de manière à, à bien faire intégrer la photo sur la plaque de verre, euh, il y a tout un mélange euh, chimique qui se fait. Après, je ne connais pas le détail, et, et alors très franchement d'ailleurs, ça ne vous aidera aucunement à trouver euh, la bonne réponse. Le côté insolite que vous allez trouver n'a rien à voir avec la photo en elle-même, ni le fait que ce soit du collodion humide. Hein. Ça aurait pu se faire avec euh, n'importe quel autre euh, appareil photo euh, argentique, même numérique. C'est surtout que là, en fait, le procédé est compliqué. Euh, faire une photo au collodion humide ça met, il, y a, il faut un long temps de pause d'au moins euh, je crois que c'est autour de 5 minutes à peu près, donc vous bougez pas pendant 5 minutes donc ça déjà ça vous aidera pas à trouver mais à vous rendre compte à quel point c'est impressionnant, on en reparlera euh, tout à l'heure euh, vous vous pouvez quand même deviner le procédé, ce qui s'est amusé à faire pour que ce soit insolite. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que c'est un temps de pause long donc du coup c'est compliqué à prendre si tu as un temps de pause de 5 minutes C'est un truc qui est Alors, réputé impossible à faire avec 5 minutes de temps de pause. Non c'est pas voilà c'est pas réputé pour être compliqué à faire. Ce qu'il a fait, ça aurait été totalement impossible à faire à l'époque où ça a été créé, c'est-à-dire à, à, à la fin du, même au milieu du 19e siècle. C'était pas possible à faire du tout à l'époque ce qu'il a fait. Est-ce que l'objet qu'il a pris en photo, c'est un objet qui n'existait pas à l'époque Non, il n'a pas pris d'objet en photo. Là déjà, ça pourra vous aider. Il n'a pris aucun objet en photo. Si vous, si vous essayez de trouver qu'est-ce qu'il a pris en photo, déjà, ça peut vous aider. Ah. Il a pris en photo une pièce vide dans le noir euh, Non, ça serait, je me demande ce qu'on pourrait voir du coup. Euh... Mais non. Ah, Est-ce est qu'il est, a pris des gens en photo Alors, très bonne question. Effectivement, on peut dire qu'il a pris des gens en photo. Et je vais même euh, vous aider un petit peu. Alors, vous savez qu'il a pris des gens en photo et vous, allez, vous savez maintenant aussi qu'il s'est pris lui-même en photo.
1: D'accord. Au lieu d'utiliser la plaque de verre, machin, il a utilisé un miroir pour se prendre lui-même en train de prendre la photo. Donc, il a fait un selfie.
3: Ah ouais, ouais. Un, selfie, euh, un, un selfie. selfie au collodion humide. Alors, c'est ouais. une, une idée qu'on pourra lui, euh, lui proposer. Euh, non, alors, euh, c'est pas ça, hein, qu'il a fait. Mais déjà, on, on, on se rapproche un peu parce que vous avez deux éléments qui peuvent vous aider à trouver ce qui est insolite, sachant que vous savez qu'il a pris des personnes en photo et qu'il est lui-même notamment sur la photo. D'accord, il y a quelqu'un d'autre avec lui, c'est ça Il y a quelqu'un d'autre avec lui, oui, effectivement, il y a une personne avec lui. C'est oh, un peu glauque. Euh, sa femme décédée <rire> Alors non. Euh, c'est J'ai découvert récemment que euh, se faire prendre en photo avec quelqu'un de décédé, c'était extrêmement à la mode au début de la photographie. Et il y a des tas, des tas des tas de photos euh, de gens euh, avec des personnes décédées qui sont même mises en scène où tu, tu as carrément les personnes tu les, ils sont habillés et tout ça c'est terrifiant
0: ouais c'est assez impressionnant parce que c'est hyper bien fait t'as l'impression que les gens ils dorment en fait
3: oui exactement bizarre. et autant il y a des photos magnifiques j'ai je je, vu passer par exemple une photo avec des jeunes filles et il y a deux jeunes filles l'une à côté de l'autre et donc du coup t'es obligé de savoir en fait que l'une des deux filles est morte parce que quand tu le sais tu te dis waouh ok un peu glauque mais quand tu le sais pas c'est vraiment deux jeunes filles en robe l'une à côté de l'autre par contre il y a des photos qui sont mais absolument terrifiantes avec des gens qui ont des rigidités cadavériques <rire> du coup tu Genre, as vraiment l'impression c'est pris le bus <rire> ça... non mais c'est presque ça c'est à dire qu'ils ont beau être euh, habillés en, en costume ou des trucs comme ça sur la photo ils sont ils sont à côté de quelqu'un et tu... ça se voit quoi ça se voit qu'ils sont morts et du coup c'est terrifiant mais du coup non c'est pas ça bah, donné que je, je vous le rappelle, hein, Marcus Hofstatter dont on parle aujourd'hui, lui il a fait quelque chose, ils, ils se sont pris en, en photo les deux, il n'auraient pas pu le faire à l'époque. Alors le fait qu'il soit mort ça, ça aurait pu se faire totalement. Par contre, là, ce qu'ils ont fait, ça n'aurait pas du tout pu se faire à l'époque.
1: Ah, c'est le fait qu'ils soient ensemble sur la photo qui n'aurait pas pu
3: être fait à l'époque, c'est ça Il a fait lui... un
0: montage genre avec quelqu'un qui n'était pas là
3: Oui. Alors, tu te rapproches vraiment beaucoup de la, de la bonne réponse. Il l'a photoshopé. Alors, il n'a rien photoshopé du tout. C'est ça, justement, qui est très insolite. Mais Lucie, vraiment, tu as un cheveu de... La bonne réponse, tu peux être plus précise que ça. Ok, j'ai peut une idée. C'est une espèce de plaque en verre. Sur la plaque,
1: il a mis la photo de quelqu'un, genre peut-être en transparence. Et donc, du coup, il s'est retrouvé sur la photo de quelqu'un, mais qui n'était pas du tout là.
3: Alors, tu te rapproches le plus. Par contre, ce n'est pas du tout ça qu'il a fait. Vous pouvez trouver simplement ce qu'il a fait. Effectivement, alors, là, vous avez trouvé le gros de la bonne réponse. La personne n'est pas avec lui dans le studio de photo. Donc, à votre avis, où est-elle ah, Loin. Est tél... Il l'a fait sur un ah, téléphone. C'était en FaceTime ou un truc comme ça, non Bon, je vais valider la bonne réponse. Je m'apprêtais, en fait, à vous dire, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Bande de bandes émission qui est faite à distance <rire> c'est un rendez-vous Skype en quelque sorte ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire euh, actuellement tous ensemble Marcus Hofstatter, lui il est autrichien et euh, son ami je crois qu'il est américain il s'appelle Shane Balkovich et lui était au Dakota du Nord et l'autre était en Autriche et donc ils se connaissent justement déjà euh, par internet hein. ils sont tous les deux photographes, tous les deux euh, connus pour avoir certaines spécialités, Marcus en l'occurrence lui c'est euh, le collodion humide et euh, ils se sont dit tiens euh, j'aimerais bien qu'on fasse un portrait ensemble. Pourquoi pas faire un portrait via Skype Ce qu'il a fait c'est qu'il a utilisé un projecteur. Vous connaissez peut-être tous les projecteurs qui s'utilisent de plus en plus pour faire des home cinéma, des choses comme ça. Et donc en fait il a fait un, une espèce de conversation Skype avec ce projecteur là où en gros il a projeté l'image de son, de son pote dans son studio en Autriche. Et pareil son pote était dans l'équivalent du studio mais dans le Dakota du Nord et du coup ils ont mesuré la taille qu'il fallait avoir pour qu'on ait vraiment l'impression que l'un est à côté de l'autre dans le même studio le plus compliqué, évidemment, vous vous en doutez, ça a été de, de faire la photo, de faire en sorte qu'elle ne soit pas floue et qu'elle soit suffisamment réaliste. Et quand on sait qu'ils n'ont fait aucune retouche photo pour que ça ait l'effet escompté, je mettrai la photo sur la page Facebook Bande de Fainéant. La photo est absolument dingue parce que forcément, ça se voit. Le premier truc qui se voit, c'est qu'ils ne sont pas au même endroit. On voit qu'il y a comme une espèce de détourage un peu bizarre et qu'il y en a un qui est plus fou, flou que l'autre. Fou aussi, d'ailleurs, mais euh, flou que l'autre, c'est sûr. Et c'est magnifique, quoi, parce que quand on se dit que c'est fait avec un appareil qui date du 19e siècle, c'est assez impressionnant. Donc, je vous invite à regarder ça sur euh, sur Internet. Il s'appelle Marcus Hofstatter et ça leur a pris un moment parce qu'ils ont fait, je crois, deux ou trois clichés. En plus, c'est très compliqué à... à recharger, entre guillemets. Hein. C'est même plus compliqué que des pellicules ou je ne sais quoi. Ils ont fini par y arriver en étant immobiles pendant cinq minutes, l'un en Autriche et l'autre dans le Dakota du Nord. C'est pas mal, hein
1: C'est excellent. Je viens de, de trouver la photo. C'est... Euh... Plutôt intéressant.
3: Euh, on va euh, reparler de street art. Je vérifie si je... Oui, si je, je vous spoile pas en disant ça, mais non. Euh, puisque je vous parle d'un artiste qui s'appelle Too Late, euh, qui est un street artiste niçois, qui a décidé d'encadrer quelque chose dans la rue. Quoi donc, à votre avis
0: C'est quelque chose qui existait déjà avant et qu'il a encadré ou pas
3: Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce que c'est à Nice comme tu disais. Euh... Alors, Alors, je pense qu'il l'a fait à Nice, ouais. mais euh, il aurait pu le faire absolument partout. Mais c'est pas purement euh... niçois, ça peut être n'importe où. D'ailleurs, je me corrige immédiatement, il l'a pas fait dans les... dans les rues de Nice, il l'a fait ça dans les rues de Paris. D'accord.
1: Pourquoi tu nous as parlé
3: de Nice <rire> Parce qu'il est... il vient de Nice. Oh ah, d'accord. C'est euh... un artiste niçois. Il faut suivre C'est pas la Nicolas. non <rire> pas non, non mais. C'est pas, pas de la salle à C'est pas de la salle ne cherchez, oubliez Nice. C'est hein, un paysage C'est juste pour situer, c'est pas un paysage, non. Est-ce
0: est que c'est quelque chose, quand on marche dans la rue, qu'on est habitué à une ville, qu'on ne voit plus et qu'il a voulu du coup euh, mettre en avant
3: C'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, mais aujourd'hui on en voit plein partout dans la rue, et justement ça l'emmerde. Des putains de masques. Précisément et d'ailleurs, tu n'es pas fait. loin du titre de l'œuvre, puisque ça s'appelle « Voici l'œuvre d'un connard euh, ». C'est donc le et le connard, c'est pas le street artiste, au contraire, hein. c'est euh, le, le propriétaire le et virus. les propriétaires de. <rire> non, c'est pas le connard de virus de renault non plus. <rire> Ce sont les propriétaires de, de masques qui ont euh, donc jeté leurs masques par terre, et en fait, il les ramasse, il les placarde au mur, il leur fait un super cadre avec une vitre et tout ça, et, euh, et du coup, bah, il a il a fait, euh, il les a cachés d'abord dans la dans la capitale, et ça va devenir une exposition, tout simplement, euh, qui s'appelle « Voici ». C'est l'œuvre d'un connard euh, de dimension 16 cm x 7 cm, je vous donne toutes les dimensions. Il y a même artiste inconnu, il donne le nom de l'artiste à, à la personne qui jette son masque chirurgical. Et euh, donc c'est signé, numéroté, On peut même, je pense qu'on pourra même les acheter. Ça vous fait un petit souvenir de, de ces connards qui, qui laissent des, des masques partout par terre. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Ça peut donner envie de jeter son masque.
1: Oh, ben oui, pour rentrer dans la postérité c'est ça ah,
3: j'avais pas du tout pensé à ça ouais, c'est une très bonne euh, remarque euh, ça pourrait se retourner si ça a trop de succès ça pourrait se retourner contre lui en fait
0: non moi je trouve qu'on surfe beaucoup trop sur la vague de ces masques et du coronavirus etc pour euh, en sortir des, des œuvres ou autres tu vois pour en parler et moi ça m'énerve qu'on parle de ça parce qu'on est en plein dedans et euh, on le vit très mal et, et voilà
2: t'as un coup de gueule à faire passer quoi
0: ouais <rire> ça m'énerve tout ce ce business autour du coronavirus
3: en fait ce que tu veux pas reconnaître c'est que tu t as jeté des masques par terre et ça, te fait, et ça te fait un peu chier <rire> qu'on dise que c'est l'œuvre d'un connard c'est ça
0: jamais je préfère porter mon masque un soit de suite et qu'il soit plus utile plutôt que de le jeter par terre
2: de toute façon, elle, elle se sent pas visée parce que c'est pas l'œuvre
3: d'une connasse. Ah, Exactement. et c'est vrai que c'est euh, c'est c'est unisexe. Enfin, c'est non, pas unisexe pour ouais. le coup, mais c'est c'est sexué. Le père
0: va crier au sexisme. C'est ça. Mais il en le est cri capable. Crier au hein.
3: sexisme.
0: <rire>
3: Bande de fainéants. Je suis majeur
2: et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon petit corps
3: depuis quelques mois vous pouvez envoyer quelque chose à un musée de Washington DC pour une exposition qui devrait commencer donc le 18 janvier dans quelques jours quoi donc à votre avis qu'est-ce que vous pouvez
0: bah, en un objet personnel que tout le monde a j'imagine
3: alors bonne question c'est pas un objet c'est un objet mais c'est pas euh...
0: une photo je... de son chat
3: je préfère vous dire que, voilà je... on se rapproche un peu plus avec une photo de son chat parce que c'est pas un objet au sens il faut pas trouver un objet du quotidien style euh, une théière ou à, okay. une fourchette donc, ou un des comme ça. par contre une photo c'est pas mal alors c'est pas une photo hein, mais, euh, mais une photo mais... c'est plus général, c'est-à-dire que des photos tu peux en avoir plusieurs euh, et c'est un papiers. truc que tout le monde a. Des dessins d'enfants On se rapproche beaucoup plus avec les, les papiers en l'occurrence. Des archives Des
0: écritures, ouais, des archives d'impôts, des, des...
3: Des quittances de loyer. C'est marrant les idées fait. que vous avez. J'ai plein d'idées pour ouvrir des, euh, des musées. <rire> <rire> ça, ça donne pas mal d'idées. Euh, par contre on se rapproche beaucoup, oui, avec des documents,
0: des programmes politiques. Des billets de quelque chose, des billets de non. spectacle avions, de trucs.
3: C'est pas des billets, c'est pas politique non plus, mais on est dans le bon... En tout cas, on est dans le bon Des format. listes de courses des listes de courses. Alors on, on se rapproche. Je pense qu'on n'a pas été plus proche que ça pour l'instant euh, de la liste de courses. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose que vous avez tous euh, chez vous. Moi, je sais que j'en ai chez moi, mais en fait, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, je, je suis quasiment sûr qu'il y en a chez Robin, mais euh, après chez les autres, chez Lucas aussi.
0: Des journaux. Mais, euh,
3: mais chez Léa et Loïc, euh, peut-être chez Loïc quand même, mais euh, mais chez Léa je, je ne sais pas s'il y en a. En, en tout cas, si, si tu, un, Léa, tu, tu en as, Léa tu n'en as pas forcément chez toi là à Bordeaux. C'est peut-être euh, c'est peut-être plutôt chez tes parents, comme ça.
0: Des livres d'enfants
3: Alors, c'est pas des livres d'enfants, Loïc. Je dis annuaire. C'est pas l'annuaire. Non, non, c'est. On était proche dans... avec la liste de courses dans le sens où c'est quelque chose que potentiellement, c'est vous qui l'avez écrit ou alors quelqu'un de votre famille.
0: Ah, un journal intime
3: Ah, c'est pas des journaux intimes. C'est un ça testament. Pour... C'est pas un testament. Non. <rire> non, c'est vraiment beaucoup plus du quotidien que ça. Quelque
0: hein. chose du quotidien qui est écrit mais que je n'ai pas chez moi.
3: Des post-it du. enfants à 16h Ah calendrier. oui, des petits post-it, ça aussi serait pas mal. On est un peu entre ça et et le et la liste de courses alors seulement je vais vous aider un peu c'est pas des calendriers c'est pas dans quelque chose d'immédiat parce que vous savez euh, les listes de courses euh, ah des cartes postales c'est pas des cartes postales on ah, commence non. doucement à se rapprocher parce que c'est pas des faire part par, c'est pas des faire part ça n'a pas de rapport ah. avec le voyage en fait je ne sais pas si tu en as mais il se peut que tu aies ça chez toi hein. Par contre, concrètement, oui, ce sont des textes que tu laisses et qui peuvent servir à, à quelqu'un qui vit dans la même maison que toi ou, ou qui pourra servir à tes enfants aussi. C'est quelque chose qui se transmet.
0: Quelque chose qui se transmet, mais moi, on ne transmet rien.
1: C'est pour ça qu'il n'y en a pas chez toi. Oui,
0: C'est
3: <rire> oui, quelque chose que vous écrivez ou que vous avez écrit ou que vos parents, vos grands-parents ont écrit. Par contre, il se peut que vous en ayez tous chez vous qui ne soient pas du tout écrits euh, par vous ou par votre famille. Vous pouvez des avoir recettes. Des recettes, ah, bonnes réponses. Euh, oh. oh. Je savais que ça allait vous mettre sur la voie. Et oui, effectivement, on vous invite. J'ai pas vu de, ai pas. de choses contradictoires. Je pense qu'on peut le faire depuis la France aussi. C'est pas uniquement lié aux Américains. Par contre, je pense qu'il faut que ce soit en anglais. Ce musée donc de, de Washington vous demande d'envoyer de, des, des recettes, en tout cas une recette particulière que vous auriez dans votre famille, peut-être même depuis des générations, pour laquelle vous avez une affinité particulière. Vous prenez, par exemple, le gâteau ou l'aliment en question en photo et, et vous ajoutez la recette avec et vous l'envoyez à ce musée et peut-être qu'il sera exposé dans le cadre d'une œuvre artistique du National Museum of Women in the Arts qui euh, a voulu mettre en avant les recettes euh, traditionnelles de famille euh, avec euh, J'ai un une anecdote d'ailleurs. Un
0: ma, ma mère n'ayant pas de grande fortune, j'ai quand même demandé de ce que j'allais hériter quand elle allait mourir au cas où, quoi. Elle, <rire> elle a des énormes classeurs de recettes qui datent depuis des années, qui a rempli de temps en temps, vu que avant elle écrivait, maintenant elle imprime et elle met dedans, etc. Et donc je sais que je vais hériter de ces classeurs de recettes euh, effectivement euh, quand elle sera morte.
3: C'est trop bien. Et donc j'avais raison. Donc tu, tu n'as pas de, de recettes sinon de ce type-là comme ça non. chez toi.
0: Non, non. non. Enfin, je demande à ma mère. Enfin, je l'appelle directement. Mais non, j'ai rien. Et si pour voilà. la recette à moi, je, je vais sur internet. Quoi.
3: Mais en tout cas, c'est bien que, que tu puisses euh, être voilà l'héritière de, 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 de tout un patrimoine oui. comme ça de, de recettes.
0: <rire> après, je suis que héritière que des choses qui sont très euh, sexistes féminins je hérite de ça des vêtements et des bijoux quoi. Ouais, tu sais ouais,
3: mais c'est à, à toi de faire la cuisine Léa je vois pas ce que
0: <rire> oui je sers des croquettes à mon chat mais crois pas que c'est si un enfant ou quelqu'un Voilà, des, dessus, moi,
3: des ouais. recettes il faudra faire des, écrire des recettes traditionnelles des croquettes d'Octave qu'on pourra oui, envoyer un petit à gâteau pour musique. chat exactement il est question d'associer ça à des danseurs à des artistes à des peintres à faire plein plein de trucs différents autour des, euh, des recettes donc je pense que ça sera assez intéressant. Euh, je vais d'ailleurs essayer de vous envoyer euh, dans un autre musée. Si vous êtes londonien, là, cette fois-ci, euh, par contre, euh, il, faut être, euh, il faut habiter à Londres. C'est la seule limite. Il vous reste à peine quelques jours pour envoyer des sortes de comptes rendus euh, au musée de Londres qui met en place une sorte de musée insolite à découvrir via Zoom à partir du mois prochain. Donc de quoi s'agit-il Alors en l'occurrence, je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de recettes. Hein. C'est <rire> qu ce pourrait... que j'allais dire. <rire> trop bien. sûr hein, qu'on pourrait euh, envoyer euh, à ce musée. Ce pas vraiment des comptes rendus parce qu'on ne vous demande pas de recettes romancer ça, mais de, de vraiment de, de le décrire un peu comme si vous écriviez un roman, quoi, un peu de, de raconter une petite histoire. Mais concrètement, pour vous aider un peu, on peut dire que ce sont des comptes rendus. De quoi, à votre avis
1: De, de oh, comment okay. les gens ont vécu les confinements
3: Un truc comme ça Vous vous rapprochez beaucoup, parce que c'est totalement lié au confinement. Après, le fait que je vous dise ça, ça ne vous aidera pas à trouver.
0: Les euh... relations amoureuses
3: Alors non, ce n'est pas les relations amoureuses, mais effectivement, voilà, c'est dans ce sens-là où ça pourrait être les relations amoureuses pendant le confinement. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose que vous connaissez tous, qui n'a rien avoir eu le confinement mais effectivement leur, leur intérêt lui se porte sur ce qui a pu se passer vis-à-vis -vis de ça pendant le confinement
0: les comptes rendus de notre évolution de notre poids <rire> Non. Mais comment tu fais pour romancer ça d'ailleurs je pesais 48 kilos, aujourd'hui 50 qu'on tue pour romancer ça. Ça n'a plus rapport avec la nourriture
3: Ça n'a aucun rapport avec la nourriture. Je, je, tu fais une fixette dessus là, depuis tout à l'heure. Ah Est-ce que vous... euh, c'est. ce que, oui, euh,
1: que j'ai vu qu'ils faisaient ça dans pas mal de pays, du coup, je me dis peut-être qu'ils font ça aussi en Angleterre, euh, un compte-rendu des oiseaux que tu as vu passer <rire> non. non.
3: Ah, ah non. oui, je, oui. Après, il faudrait connaître un peu les oiseaux, euh, tu veux dire, pour, pour recenser un peu des espèces, des trucs comme ça
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai vu qu'il y a pas mal de pays qui faisaient ça, Notamment en France, où tu avais même une application qui avait été faite pour apprendre à reconnaître les oiseaux, où tu avais les bruits des oiseaux, etc. Machin, pour pouvoir voir euh, bah, justement ah, voilà, y a comment évoluent les oiseaux par rapport au confinement. Mais voilà, du coup.
3: Il y a un peu d'aide quand même, rassure-moi, parce qu'il y, y a cette application avec les sons d'oiseaux. Parce que sinon, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils vont te dire Ouais, j'ai vu des, oui, oui, des il y a, espèces il y a, de mouettes. Euh... <rire> <rire> oui, oui, il y a quelques aides. C'est un rouge-gorge. On n'a pas demandé En compte au
0: rendu de, de nos venir. activités.
3: Alors, c'est plutôt. Je, quand, je vais vous aider un petit peu. C'est plutôt même l'inverse d'une activité. Euh, c'est plus lié à de la non activité un, un compte rendu de du... ce qu'on n'a pas fait c'est pas un compte rendu de ce qu'on n'a pas fait euh, j'ai entendu les le rêves. sommeil on se rapproche les rêves ou ouais, Loïc, exactement bonne oh. réponse c'est tout simplement un compte rendu des rêves que vous avez fait pendant le confinement parce qu'effectivement le j'ai des
0: choses à raconter ah, c'est vrai j'ai ouais. ouais, rêvé vrai. Que,
3: que je jouais dans Toto hier soir ah, ah, c'est même classe. pas mal comme rêve je veux dire il y, -y, y a pire ah, ah il si y a pire ah moi je sais pas s'il y a pire
1: non
0: moi aussi j'ai fait j'ai fait le pire cauchemar de toute ma vie il y a une semaine donc le raconter, vu que c'est très gore et c'est ignoble, mais euh, c'était horrible. Euh, là, je viens de me réveiller du coup d'une sieste où euh, j'ai rêvé de… Euh, J'habitais dans une maison que j'avais laissée à une youtubeuse que je suis, qui avait fait <rire> plein de travaux. Et du coup, je réhabitais dedans, mais il restait encore plein de choses à faire. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'étais là. En fait, euh, j'ai trouvé mon occupation du confinement, je vais totalement retaper cette maison. Et après, j'ai capté que j'étais dans mon appartement, qui était tout beau, tout neuf, ah. donc euh, je n'aurais toujours rien à faire. Mais...
3: Donc, ça avait un lien euh, avec le confinement bah... Mais là, ouais. en l'occurrence ouais, ça, ça tombe parfaitement dans, dans le genre de, 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 de rêve que tu pourrais envoyer si tu étais londonienne en tout cas clair. je ne sais pas si euh, les, les autres peut-être euh, Lucas, euh, Lucas Robin vous avez fait des rêves confinement comme ça euh, moi, ah, je en me vrai, rappelle jamais je... de mes rêves
1: ouais, exactement pareil
3: ou alors quand ah, je m'en rappelle ça parle de train voilà allez savoir pourquoi <rire> C'est extrêmement mignon. On reste dans la fidélité du, du, de, de ce qu'est Lucas Huguet, en fait. Lucas Huguet est fan de train, du coup, il rêve de train. Ça fait très, on dirait un dessin animé, en fait. En plus, il
1: travaille à la SNCF, encore pire.
3: En plus, il travaille, c'est vrai, maintenant tu travaille à la SNCF, en plus, c'est génial. Non, c'est vraiment génial. Bande de fainéants. Hein.
1: Bah, plus de les enfants.
3: Avec la Grande Dépression, beaucoup d'entreprises ont dû faire euh, preuve d'imagination pour relancer leur économie, vous vous en doutez. Et beaucoup d'entre elles, c'est là que ça va être un peu plus euh, positif, aux États-Unis, ont misé sur quelque chose que vous connaissez tous, au point d'en mettre partout. Alors, ils ont mis ça dans des parkings, ils ont mis ça sur des toits d'immeubles, ils ont mis ça dans des restaurants. Alors quand je dis que vous connaissez tout ça, euh, je vais préciser un petit peu pour vous aider. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins maintenant. C'est un peu vieillot et c'est quelque chose qu'on voyait un peu plus quand même dans des films dans les années euh, 80-90. C'est pas quelque chose dont je pense que c'est à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est à votre avis Des esclaves Il y a toujours dans... oh. Non, ce ne sont pas des esclaves. Euh, Léa, ça y
0: est toujours ou pas
3: Je pense que donc là aux États-Unis, il y a vraiment eu un boom où ils en ont mis partout. Et donc, je pense qu'il y en a encore beaucoup, qu'il y en a peut-être en proportion beaucoup plus qu'en France. Par contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, notamment ceux qui étaient dans les restaurants directement. Ils en venaient à carrément enlever des chaises et des tables parce qu'ils bah, n'arrivaient plus à remplir le restaurant. Ils n'avaient plus de, de clients dans leur restaurant. Par contre, ils avaient moyen de faire venir des gens pour faire ça, ce que je vous, vous
0: fais dîner. Fin des jeux, des.
3: Alors, on, on est dans le domaine du jeu, effectivement. Et donc, mais pour finir ma réponse à ta question, euh, en France, on, on, on en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup que je pense qui ont disparu, qui ont été abandonnés. Et aux états unis aussi
0: Ok Mais euh, j'aurais dit oui Soit billard Soit flipper Enfin ce genre de
3: Alors on, on se rapproche un peu Ouais avec les billards Les flippers euh, C'est Des fléchettes C'est pas des fléchettes Je vous aide un peu C'est pas quelque chose d'intérieur euh,
0: Du basket Des paniers de basket
3: C'est pas du basket ouais, On se rapproche doucement aussi On peut considérer ça Comme un sport Mais c'est pas On considère pas ça Comme un sport Comme on considère Le basket comme un sport quoi. Du golf C'est évident La danse Et, Alors tu te rapproches Beaucoup Robin euh, Mais de, de quoi s'agit-il précisément Mini -golf. Des mini golf, mini golf, ouais. Bonne réponse de, de Robin et, et Léa. J'ai découvert ça en fait les les mini golf. Le fait qu'on voit beaucoup de mini golf aux États-Unis, notamment dans les films, les choses comme ça. Bah en fait ça vient de la Grande Dépression parce qu'il y a eu un grand boom. C'était un truc qui n'avait qui n'était pas du tout populaire hein, les mini golf. Et c'est à partir de la Grande Dépression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit euh, pourquoi pas proposer des petites euh, des petites choses comme ça pour faire venir les gens, revenir les gens dans certains endroits où il y avait plus personne. Et ça a marché. Et il y a eu d'un coup un boom où, bah, comme je vous le disais, les gens venaient jusqu'à en mettre. Euh, Carrément dans leur restaurant, les balles parcouraient des, des itinéraires qui passaient entre les tables. Et c'est de là que viennent toutes ces petites maisons, ces petites constructions qui font. Des fois, il y a des trucs assez impressionnants. Euh, C'était un petit peu pour se démarquer les uns des autres. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en mini-golf. j'y connais que dalle, mais par contre, pour l'anecdote, il y en a un euh, à Périgueux, à l'ancienne la, euh, guinguette Barnabé, sur le, les bords de l'île. Et il y a encore le mini-golf, alors qui est dans un piètre état, mais qui est encore praticable. Vous écoutez toujours Radio Campus Périgueux. Euh... <rire> <rire> un jour, ça existera. Un jour, ça existera. <rire> moi,
2: moi, je suis bien silencieux depuis tout à l'heure parce que la, la dépression de 29,
3: je ne m'en suis toujours pas remis. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, tu avais quoi euh, tu, avais, tu avais, tu avais, tu avais, avais 25 euh, ans. J'avais un déjà. certain âge. Non, non, déjà 35, âge. déjà
0: 35 ans à l'époque. Déjà
3: 35 ans. Hein. C'est vrai, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est la fin de ces meilleurs moments de Bande de Fainéants. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et j'espère vous retrouver dans deux semaines pour un onzième numéro inédit. D'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast ou à nous rejoindre sur Twitter ou Facebook à la page Bande de de fainéants. Merci à tous. Salut. Merci, salut. salut.